0: Si no saben qué es blockchain, no han terminado de entender cómo es que funciona y por qué las marcas de moda o los consorcios de lujo están comenzando a hablar del tema. Están en el lugar indicado, Fashion Tribe. En este capítulo estoy hablando con Claudia y con Pia sobre la tecnología. Estos últimos avances tecnológicos que están impregnando la industria de la moda. Van a aprender un poco sobre realidad virtual, realidad aumentada, a diferenciarlas. Sobre blockchain, sobre qué es que trabaja esta, esta tecnología Que normalmente ocupamos o normalmente solo ubicábamos en las criptomonedas Los invito a que se queden para aprender un poco más
1: Caminos a la moda El podcast de marketing a la moda Te conectamos con la industria de la moda
0: Fashion Try, ¿cómo están? Estamos otra vez aquí en episodio en conjunto en el podcast, está conmigo otra vez Tía y Klaus. Vamos a estar platicando hoy sobre eh, las tecnologías que han ido surgiendo, mmm, tecnologías digamos avanzadas, ¿no? Que empatan ya con la moda, cómo las van adaptando las marcas eh, y vamos a llegar a tocar incluso como algunas desventajas, ¿no? Ventajas y desventajas que tienen hoy en día en la industria y a nivel mundial estas tecnologías, entonces bueno, vamos a platicar de blockchain, vamos a platicar de gravedad aumentada, eh, de objetos no fungibles, de modo virtual, y bueno, quiero que sepan que nosotras no somos expertas obviamente en estos temas, pero obviamente pues, los comentamos aquí en el podcast con ustedes, intentando aterrizarlos de manera un poco más eh, comprensible para toda la, la audiencia que nos escucha, entonces bueno, vamos a empezar. Y lo primero que vamos a tocar va a ser blockchain. Entonces, eh, les voy a explicar un poco en qué consiste blockchain, porque sé que es algo un poco complicado de entender, a lo mejor al principio, de repente llegó el boom y pues no todo el mundo se puso a explicar qué era, ¿no? Entonces, el blockchain, si ustedes se ubican la parte de las criptomonedas, saben que es, eh, es esa tecnología, ¿no? Así se, se crean las criptomonedas bajo una... Bajo el esquema del blockchain. Blockchain literalmente significa cadena de bloques y esta cadena de bloques es una cadena de información. ¿Mm? Cada bloque tiene una información específica. Por ejemplo, en una transferencia, ¿no? en, en el Bitcoin, por ejemplo, que les decía que está montado sobre este tipo de tecnología, ese bloque trae la info de la transferencia, el dinero, el transmisor, el receptor, la fecha, la hora. Trae ese bloque seguido de un hash, que es como el ID de este bloque. Y trae la info del hash del bloque anterior, es decir, el ID del bloque eh, que está pegado a este. ¿Eso qué hace? Eso provoca que cada bloque conectado mmm, no pueda ser alterado sin que nos demos cuenta. Porque si un bloque se altera, entonces se altera el hash, es decir, el ID, como el número de identificación. Entonces, si se rompe la cadena, ya no encaja un hash eh, de adelante con el anterior, ¿no? Entonces, si alguien altera estos números, este algoritmo que, que crea cada bloque, nosotros ya no podemos conectar ese hash ni con el bloque adelante ni con el bloque atrás. El, el blockchain está creado para que eh, la información esté sostenida en varias computadoras, en lugar de que solo un dispositivo tenga la información, de que solo un dispositivo tenga como el sistema montado. Entonces, eh, todos estos bloques de información dependiendo de la tecnología, por ejemplo, las criptomonedas, pues están montadas en varios, en varios computadores y de estos computadores los usuarios revisan la información, es decir, revisan como ese bloque. Entonces, si alguien altera un bloque en alguna computadora, todos los demás bloques en el resto de las computadoras pues no van a, a coincidir. Entonces, esa es como la parte innovadora del blockchain, ¿no? que es un recurso que están revisando varias personas y esa es la, la innovación aquí, ¿no? Puede usarse para firmar contratos, para votar en elecciones, para validar algún certificado de aprendizaje, ¿no? Y bueno, ahora lo vemos con las marcas de lujo, ¿no? Que lo vamos a comentar ahora. Pero lo que me interesa que les quede claro es que, eh, digamos, lo, lo, lo que desató furor para la parte del blockchain es que es una tecnología que nos permite estarla cuidando varias personas al mismo tiempo que no es alterable, ¿no? Y que si se altera, queda un rastro de alteración. Entonces, eso es, en resumen, el blockchain. Espero que les haya quedado claro, ¿no? Eh, de todos modos, pues, vamos a seguirlo platicando para que, con ejemplos, pues, vayan viendo que, como para qué funciona. Eh, y, bueno, pues, les cuento el caso, ¿no? De, de apenas, de Aura, que es como la tecnología blockchain que crearon el grupo LMH y Cartier, y es una tecnología que no se creó, digamos, este año. La reunión como de comienzo de planeación de todo esto fue en septiembre de 2019, es decir, tiene ya algo de tiempo, y bueno, se reunieron en, en Anciard-sur-Seine, que es como el suburbio en, en París, donde está la, la casa de, de la familia Louis Vuitton. Entonces ahí se reunieron a, a platicar estas marcas, ¿no? Para crear esta este blockchain. Entonces este consorcio, ¿no? Que se crea para para crear Aura es una organización sin fines de lucro, ¿no? Ustedes ya lo mejor ya lo leyeron en otro portal y eh, pues lo que lo que quieren buscar o lo que quieren lograr mejor dicho con, con esta con esta blockchain. Es una plataforma en la que las marcas pues, pagan una tasa, ¿no? un importe para registrarse, y dependiendo de la cantidad de productos que registran, ¿no? pues son, eh, es el importe que pagan. Esta plataforma está abierta a todas las marcas de lujo, pero la información solo la pueden ver eh, pues la, las marcas conectadas, digamos. Entonces, bueno, como cliente, lo que quieren eh, lograr, ¿no? lo que quieren ofrecernos, es que tengamos la seguridad de que, uno, nuestro producto es original, ¿no? Y la parte de la trazabilidad, es decir, de dónde viene mi producto, por dónde ha pasado, y en realidad quién, eh, pues, es el que lo está fabricando, quién es el que está proveyendo los materiales. Entonces, esto es un parteaguas para la parte de la sustentabilidad, porque como el blockchain, estos bloques son inalterables, ¿no? Y si alguien los altera, todo el mundo se da cuenta. Eh, pues esta información ya no se puede alterar, entonces estamos seguros de que en realidad no, en, pues de que las marcas, digamos, este camino de trazabilidad lo están haciendo de manera correcta y nos da una, pues una confianza, no, digamos, en la información que ellos nos están dando. Eh, Tú, Clau, quieres comentar de esta marca que eh, nos mandaste la, nos compartiste el caso de, de dos, desde 2017 me parece, era una marca de Londres, sí, sí, de, de, en,
2: en Londres, en Londres. Eh, bueno, ahorita que tú dices eso del blockchain, eh, creo que sí es algo como complicado, ¿no? Como agarrarle el hilo. Pero creo que aquí en la moda, en la parte que le está ocupando, es para todo esto que tú dijiste, tú bien dijiste de lo de transparencia y sustentabilidad, ¿no? De que si yo como marca estoy vendiendo algo que yo insisto y yo estoy jurándole al consumidor que es, es sustentable o que viene de cierto lugar, que la persona pueda comprobar que, en efecto, eh, no le estoy viendo la cara que aquí está el proceso de aquí yo me lo traje y bueno, la marca esta este, se llama ay, no sé el nombre. Ah, es una diseñadora Martín Jargar es una diseñadora que está en Londres y bueno, ella hizo un proyecto en el que una colección me parece que hizo ¿no? eh, la hacía con ¿cómo se dice? Uh, pelo de alpaca y bueno, esta era una colección sustentable, entonces ella decía que todo el material era recolectado de una granja eh, donde los procesos todos eran eh, cruelty free. Y pues te muestran, ¿no? En, su, en el blockchain, en eh, es este, conjunto con una marca que se llama Provenance, pues ahí te muestran todo el proceso, ¿no? Desde que ellos, desde en la granja, cómo obtienen le, la piel, el pelo. El pelo de la alpaca este, cómo, va, cómo se va moviendo el proceso Cuando hacen la venta a ellos Cuando ellos ya como marca lo tienen Y lo llevan a que lo conviertan lo, El pelo en hilo Y cuando ya tienen el hilo O sea, te pues todo el proceso, ¿no? O sea, esta persona Ya se lo compré a este Y luego me llegó a mí Y yo ya te lo estoy vendiendo eh, Les puso unas etiquetas especiales que pueden ser escaneadas, ya tú le escaneas y tú ves literal todo el proceso del suéter, desde que empezó a, a recolectarse el pelo de alpaca hasta que ya lo tienes tú, o sea, todo ese proceso que fue siguiendo y tú ya te das cuenta que en efecto, o sea, esto fue hecho fuentes sustentables y pues nadie te está mintiendo, ¿no? Que aquí está todo lo que es y aquí lo puedes comprobar, ¿no? Y ese es. Eso.
0: Sí, claro, y ahora que, que, digo, lo vamos a comentar después, pero ahora que ha sido esta explosión de temas sociales durante la pandemia, pues esto yo espero que ya sea algo común, normal en todas las marcas, ¿no? porque digo, al final la tecnología se va abaratando conforme pasan los años, entonces las marcas, digamos, de, de nivel medio y masivas, pues ya la podrán ir adaptando igual. H&M eh, ya tenía también su propia bueno, no su propia, la estaba compartiendo con, con otra marca, ¿no? igual su, su propio sistema de blockchain. Eh, pero sí, pues vamos viendo cómo estas tecnologías tienen su boom ahora, ¿no? que todo el mundo ya está preocupado, por, afortunadamente, por la sustentabilidad de, de lo que nos ponemos. ¿no? Entonces, eh, digo, yo espero que en 10 años esto ya sea algo normal para todas las marcas. ¿no? O quién sabe, igual ir menos tiempo, porque pues es algo que sí que sí eh, que pues le da seguridad ¿no? Al, al, al cliente que al final es un agregado es un, es un valor sí. agregado para la
2: marca increíble he estado viendo igual eso de que algunas empresas eh, hay una empresa de relojes no me acuerdo muy bien, lo vi ahí en un artículo que sus relojes tienen como un pasaporte digital, entonces tú escaneas tu reloj y ya te sale como ahí en, en la o el modelo, este, cuando todo eso, que te compruebe que tu reloj es robado y alguien lo revende, entonces esto te puede ayudar a identificar que este reloj fue robado. Entonces ya tienes como esa evidencia, ¿no? Y, supo y también puede ayudar muchísimo en el caso, bueno, con todo esto de la sustentabilidad, es que ahora se usa mucho comprar, no sé, prendas o bolsas de diseñador de segunda mano. Este, para que no te den el gato por liebre que tú compruebes ¿no? que esta bolsa en efecto es original eso creo que está muy interesante y también, o sea, esos usos están bastante interesantes y ayudan pues, al consumidor, o sea, creo que el, el beneficio lo puedes notar como consumidor al comprar algo tan caro como es algo de lujo tú dices, pues, lo que me está vendiendo es original este, sé que es original y aquí está la prueba ¿no?
0: Claro Sí, no significa que se va a dejar de vender producto pirata, ¿no? pero ya va a haber menos fraude para esta parte, ¿no? porque gente que quiera comprar clon o pirata va a existir
2: sí. siempre. Sí, sobre ¿no? todo si pero... eres tú, pues, mercado de lujo, ¿no? Consumidor claro. de lujo. Oh.
0: Claro, sí. Y bueno, lo, lo que comentaban los, mmm, los expertos ¿no? respecto a esta parte del blockchain, como los riesgos, pues es al final la información, ¿no? Porque la información, si bien está en varias computadoras, eh, el sistema por ejemplo de ahora pues está diseñado para que solo las marcas pueden ver la, la información de los clientes y de los productos, ¿no? pero ya hay sistemas abiertos, por ejemplo Ariane que es otro sistema de blockchain para, para marcas de lujo, no me acuerdo quiénes son los que están dentro de este eh, como grupo pero eh, open source es este recurso abierto precisamente lo que quiere decir que cualquiera puede meterse como a no alterar la información, ¿no? Porque es como el fuerte del, de esta tecnología de cadena de bloques, pero sí a ver la información que está ahí, ¿no? Entonces, uh -huh. eso es lo que temen ahora como, eh, pues sí, algunos expertos que se han pronunciado al respecto, de, pues, el manejo de la información, ¿no? Entonces, bueno, esperamos que... que que falten todavía muchos años para que la gente logre violar como estos candados, porque también va a pasar, ¿no? Y tendremos después otra tecnología más innovadora que el blockchain, ¿no? Porque pues así es, todo esto, ¿no? Va, va cambiando. Entonces, eh, pues sí, digo, ya, ya veremos. Y bueno, por ahora, yo sinceramente espero que esto se vaya abaratando cada vez, cada vez más. Ya en educación ya lo hemos visto mucho, o sea, ya hay varias... Eh, universidades, estancias, cursos abiertos, MOOC, que te, que te dan como tu certificado y lo validan con una cadena de blockchain abajo. Pero pues en la moda esto es algo que está teniendo su furor, ¿no? Por, por la parte de la sustentabilidad, porque parece que por fin pues ya hemos encontrado cómo, ¿cómo no dejar que las marcas nos vean la cara, ¿no? Y cómo de verdad hacer que las marcas pues preserven y tengan que esforzarse para para conservar esta, pues sí, la sustentabilidad en un producto y en, y en todo lo que les compramos. Entonces, bueno, vamos a pasar ahora sí a la parte eh, de realidad virtual y realidad aumentada. Primero quiero explicarles un poco como cuál es la diferencia porque sé que a veces las llegamos a confundir y es pues, totalmente... Natural. La realidad aumentada es, eh, digamos, se llama realidad aumentada porque ocupas parte de la realidad de lo que estás viendo para agregarle otra cosa. Por ejemplo, eh, los filtros de, de Prada, ¿no? Para que tú veas qué bolsa quieres comprar, que reconocen a lo mejor, eh, que reconocen a lo mejor señales ¿no? o gestos, ¿no? Para que tú vayas con la mano, ¿no? ellos están viendo, digamos, eh, cómo tu mano se mueve y entonces si tú mueves la mano, traes puesta otra bolsa y si vuelves a mover la mano, entonces traes puesta otra bolsa, ¿no? Entonces, lo real es que tú estás ahí parada, ¿no? Frente a la cámara de tu teléfono y lo aumentado, pues, es esta parte de la bolsa, ¿no? Que tú estás viendo que en realidad no traes puesta, ¿no? Pero que en, en la pantalla del teléfono, pues, estás viendo cómo se te ve. Eso es realidad aumentada. Y la parte de realidad virtual es totalmente eh, pues una inmersión en el mundo virtual, ¿no? Válgame la, la redundancia. Eh, y pues puede ser, por ejemplo, los videojuegos que se han creado, ¿no? Para, para marcas como Balenciaga o pues las pasarelas que hemos visto, ¿no? En realidad virtual, que en realidad no hay nadie, ¿no? En, en el desfile. No hay ninguna persona, digamos, real, pero estamos viendo como modelos virtuales, ¿no? Creadas, pues, en, en 3D, están exhibiendo los productos que también estamos viendo de manera digital, ¿no? No hay nada nada real, digamos, ahí, ¿no? Entonces, eso es la, la realidad virtual, ¿no? Que en realidad no hay, digamos, un ser humano tal cual y todo está creado de manera tecnológica, ¿no? Entonces, Pia, si quieres, ahora sí platicanos cómo fue que... este boom llega después de la situación social de la pandemia Sí, bueno, aprendí un montón de blockchain
1: que es algo que yo no tenía ni idea eh, te, Sí lo he escuchado, no voy a decir que no, pero por ejemplo, acá en Uruguay estamos un poquito lejos, o por lo menos yo, no quiero generalizar tanto, pero sí que bien como dijeron que si bien esto, ya la reunión fue como en 2019, no es algo que surgió gracias a la pandemia, pero sí que se ha acelerado muchísimo eh, porque bueno, fue lo que fue como en el momento ideal que lo, que lo planearon, y bueno, y tal, bueno, todo esto del COVID y el hecho de, de no poder salir, de cerrar los locales, de no poder tocar, porque también hoy en día el virus, hay más información de del virus, pero antes se pensaba que es. El, el contagio era simple, los objetos también, entonces las prendas de, de vestir, al probárselas en los probadores, lentes, botas, lo que sea, también eh, todo eso lleva a que se vaya a lo virtual y a esto, como decía Ale, de la realidad aumentada, que es, la verdad que es fascinante el poder estar en tu casa y probarte tanto prendas de ropa como lentes, maquillaje y hasta zapatos. Y bueno, y así comprar. Eh, es, un, es un comercio súper social que se volvió porque es todo Instagrammeable. La idea es que mediante los filtros, ya sea por Snapchat, Instagram o Facebook, eh, no solamente te pruebes las prendas y las compres, pero a su vez que las compartas, etiquetes y así generar mucho tráfico web que me parece o sea, como que vuela mucho la cabeza porque ya pasa el límite de compra y venta ¿no? o sea es como mucha interacción y bueno y también sentirse parte de, de esa marca de lujo o marca o en sim, no es no. porque tiene que ser de lujo, pero sentirse parte de, de como esta moda que, que se parten sí más que nada eso eh, está buenísimo también este bueno Off-White fue lo de las tapabocas lo, las mascarillas que hizo para Snapchat con los Bitmojis también que son los avatares animados eh, que ya desde antes eh, ya hace mucho tiempo que, que Snapchat tiene una colaboración con, con distintas prendas de, con distintas marcas de ropa con Forever tiene también podés vestir con los muñecos con esas prendas eh, y bueno, esto ahora es el famoso screenshot que se llama, que todo pasa por la. Todo es súper, súper, súper eh, digital, ya sea por realidad aumentada o realidad virtual.
0: Sí, aquí en, en, en México, por ejemplo, pues. Como les decía, o sea, no son tecnologías nuevas realmente, o sea, por lo general ya tienen por lo menos un par de años, incluso blockchain. Sí. Entonces, eh, aquí en México. Hace dos años, si no mal estoy, iWay, que es una marca que vende, bueno, que sí. comercia con, con los diseños mexicanos, ¿no? Con, sí. con personajes animados que ellos crean, eh, pues hizo una, una. Si no mal estoy, era una aplicación, no tú la descargabas y entonces cuando dirigías la, la cámara, incluso en, en el escaparate, ¿no? Si tú ponías la, la cámara a la playera que ibas a comprar o que querías comprar, pues veías como una animación de a lo mejor eh, el Chihuahua o de, de la Catrina que traían impresas, ¿no? Entonces, sí, en efecto son cosas que las marcas pues han tenido que ir sacando, ¿no? Porque pues tienen que innovar, ¿no? Y, y ahí pues una pelea constante de la atención de los consumidores. Entonces, pues es su manera de decir, aquí estoy, ¿no? Como dice Pia, compárteme, taguéame." que la gente se entere de lo que estoy haciendo, que se te antoje comprar mi producto o que quieras quieres a lo mejor un early adopter, ¿no? Que te subas como a... O que te subas al hype, ¿no? Ahora que ya es algo tan... Bueno, no tan Total. común, pero sí ya no tan anormal, ¿no? Entonces... Sí.
1: Y esto, por ejemplo, nosotros en marketing de la moda lo al, al mundo de la moda, a la industria de la moda, pero en sí pasan todos los sectores, sea el gastronómico, sea en uh -huh. supermercados también... Como están todos en, en, en esto de la realidad virtual realidad este, aumentada Pero está bueno también eh, Saber que ya trasciende las barreras de la moda
0: Claro, sí Y, y ahora que, que fue la pandemia Pues mucho más Porque ahora que es lo del resto de las industrias Ahora en la pandemia hubo un, una cadena de supermercados En algún eh, en un país asiático Que con tu celular Dentro de tu misma casa, tú movías el teléfono y era como si estuvieras adentro de la tienda, entonces dentro de la misma aplicación, uh -huh. ibas seleccionando que querías comprar como si estuvieras parado frente a los estantes de, del súper, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, pues sí, es algo que las marcas han, pues sí, se han visto obligadas a, a hacer, pero que afortunadamente, pues creo que sí es una inversión que está valiendo la pena, porque pues la gente lo necesita, sí. entonces, pues, al
2: final... Oye, La pero, pero está increíble eso de los probadores virtuales son podrían ser una solución a varios problemas. Porque ¿cuántas veces, sí. o se lo del lado del consumidor, ¿no te ha pasado que pides algo en línea y todo ilusionado? Y te llega y no es lo que esperabas, no te queda bien. entonces sí, son los más, que te
1: probar más comunes, ¿no? <risa> <risa>
2: que pides algo en China y luego te, te
1: llegas.
2: <risa> <risa> sí, pero ¿qué tal sería que no? que si yo quiero esto, me lo pruebo virtualmente, aquí me tomo una foto o me pongo frente a la cámara y me pruebo la ropa de forma virtual y digo, mira, si sí me gusta cómo se ve, no me gusta cómo se ve, y lo pido claro. ¿no? y ya te evitas muchos problemas de que estar regresando las cosas de que los, esperar los procesos de evolución yo creo que viendo lo del lado consumidor también es algo súper práctico que te resuelve la vida, este les estaba comentando a ustedes antes de empezar a grabar que mi hermana eh, hace sí. unos meses compró unos lentes aquí en México en una compañía que se llama Ben Frank este, y tienen un proveedor virtual, ¿no? Entonces, pues tú ves tus modelos de lentes, seleccionas el que quieres y te toman fotos así, tu, con tu cámara de tu computadora te toman fotos de frente y de ambos lados y ya no, o sea, te escanean así como todo el rostro y ya tú le das a probar y ya te sale tu rostro así con los lentes puestos y ya tú puedes ver de diferentes ángulos cómo se te verían. Entonces está increíble porque ya sabes, ah, mira, esto se ve bien, me gusta perfecto
1: los compro sí, es perfecto, bueno y pila de peluquerías también lo han hecho por el tema del teñirse el color de pelo con mm. los cortes, con los flequillos que es como furor dentro de esta pandemia, ¿no? el, el retocarnos nosotros el pelo, bueno, entonces las peluquerías también yo he visto en, en Instagram sí.
0: no y además es algo muy bueno para, bueno, esta parte de las evoluciones, pues es algo que hace que te ahorres muchísimo en, en evoluciones porque las marcas se casan cantidad en, en el proceso de devolución digo es algo que sí. lo tienen que ofrecer porque lo tienen sí, sí. que ofrecer pero digo esa Se parte cuesta, no porque caben. son
2: gratuitas para nosotros entonces exacto
0: no entonces esa parte de, de poder reducir ese índice de devoluciones pues claro que a ellos les beneficia de manera increíble
1: total porque no es solo en costo, sino también es en tiempo que uno que uno les le lleva todo eso ¿Mismo nosotros como consumidores o la empresa en sí?
0: Sí, exacto. Entonces, eh, digo, y ya con, con todo esto de, de, de realidad aumentada, realidad virtual, también hemos visto, ¿no? Algunos, pues algunas desventajas, ¿no? Que es donde entran quizás, eh, pues por ejemplo, los modelos virtuales, ¿no? Que ya lo va a mencionar Pia, ¿no? Un poco. Pero, pues también entra esta parte de la deformación de la realidad, ¿no? Que las generaciones pues, más pequeñas, ¿no? Tenemos que ser honestas, no, no distinguen por lo general esa línea entre lo que sí existe y lo que no existe en la pantalla. Entonces, pues sí, si ese es un riesgo, ¿no? Que pues, vamos a tener que estar atentos porque no hay de otra, esta tecnología no va a parar, pero pues sí hay que prestar atención. Sí, total. Esto de los modelos virtuales que vos
1: mencionabas, eh, ahora se llama moda sin contacto, entonces hay pila de marcas que, que lanzan prendas totalmente virtuales, o sea, no es que está la versión virtual y la versión que yo pudiera comprar en una tienda local comercial eh, física, sino que directamente no existe, es solamente eh, está creada bajo un equipo de diseño gráfico de últimos niveles, y, y bueno, tiene sus pros y sus contras, como todo, porque como sabemos, la industria de la moda mueve muchísima plata, da muchísimos trabajos.
2: Eh, pues dando como diferentes, dando diferentes vueltas así para que te escanearan como el cuerpo, y ya mandaba como tus medidas en la aplicación, y ya mandaba pedir como ropa, dependiendo de tu talla, que ya tomaron como las medidas con el traje ese. Entonces, pues está interesante, creo que en Estados Unidos, creo que no va a estar en Japón, pero tienen un traje así completo que sirve para tomar medidas, o sea, te lo pones y te toman las medidas, y tienen un tapete, creo también para los pies, o sea, que los tenis te queden bien y unos lentes que te pones en la cara. Y que te, te ayuda también a escanear como el color de piel para que encuentres como tu base de maquillaje con el color, con el color preciso. Entonces creo que es, lo han estado como desarrollando y creo que ahorita ya lo mejoraron. Está interesante también, es como de eso. Creo que, no sé si va aquí.
1: No, pero, bueno, ahora con lo que vos dijiste, no, creo que lo mío tampoco tiene que ver con esto, pero lo de Cid du Soleil, que los meten adentro de un como un scan... A, lo, a, los, a los que uh -huh. no sé si era eso lo que estaba diciendo no. entonces los meten en un scan y le saca las medidas exactas uh -huh. y después corta la licra la máquina y cose todo entonces les queda bien pegado uh -huh. el cuerpo todo es impresionante uh
0: -huh. para el vestuario de Circle Soleil ah, oh, está
1: genial no lo sabía
2: Qué chido uh -huh. ahora le voy a buscar uh -huh. un
1: video que es impresionante como, le, como los escanean así tal cual todos los tamaños
2: no, impresionante también les iba les iba a decir que yo creo que sería buena idea que dejemos algunos links en el podcast para que la gente pueda meter por consulta de todo lo que estamos hablando o de ah, donde sí investigamos para que nos investigamos porque pues está es difícil para nosotros
0: <risa> sí mm. me parece ya. Eh, bueno, ¿querés tía?
1: que siga ahí con las desventajas, digo, las desventajas de los modelos virtuales 100%? sí, sí, de la moda sin contacto, no estábamos nada más está, pero arranco vos cortás ahí creo yo y arrancado justo las desventajas ok así que está sí ahora eh, bueno y tal las desventajas que tiene esta moda sin contacto es que como ya sabemos la industria de la moda es una gran cadena económica entonces nada hay menos puestos laborales por esto o sea sean de producción de las telas de, cost de costuras de transporte eh, pero a su vez bueno tiene su lado negativo y su lado positivo que surgen nuevos, eh, nuevos puestos laborales porque necesitamos eh, personas en la parte de gráficos que lo hagan, personas que manejen esas máquinas que van a llevar a cabo esos gráficos y a su vez también eh, estos almacenes logísticos, digamos, ¿no? Donde se va a poder comercializar eh, estas prendas sumamente virtuales.
0: Mm, y volvemos a la parte de la sustentabilidad, digo... Esto que decías de, de, o sea, de las máquinas, ¿no? De cómo van trazándose todo para que... Digo, al final es beneficio para la empresa, sí, comercial, porque se ahorran, o sea, en números, a ellos les conviene bastante porque pues, se ahorran material, ¿no? Con este tipo de tecnologías, de la medición del cuerpo, de sacar los moldes así, ¿no? Ya poder cortar con láser, todo ese tipo de, de cuestiones pues ellos ya no desperdician tanta tela, porque si ustedes vieran cuánta Ajá. tela se desperdicia cuando se traza de manera normal sí. un pantalón, una falda, una falda Ajá. que es como lo más básico en patronaje, se desperdicia mucho y pues ni modo que lo pegues y lo vuelvas a, a, a unir, ¿no? O sea, no, hay, no hay como manera, ¿no? De, de, pues sí, digo, de rescatar esa tela muchas veces, ¿no? los retas los puedes ocupar. Para accesorios uh -huh. o algo por el estilo, pero como tal. Sí, pero llega un momento
2: banda, en que claro. te quedan retrasos tan pequeños que dices, basura, o sea, ¿qué más? Exacto.
1: Okay. Otra desventaja también que surge con todo esto de la virtualidad es que hay que hacer sí o sí una adaptación generacional, que es la del paso del comercio tradicional al e-commerce, y hay mucha gente que, que le cuesta muchísimo, o sea a nosotros mismos, de la edad que tenemos, o sea, gente más grande. Siempre cuesta un montón, entonces también hay como una esperanza de que cuando pase la pandemia todo se vuelva al comercio tradicional, pero la verdad que es como, sería como una utopía decir eso, porque cada vez oh, va avanzando no va mucho más. <risas> y además eso que decían, que se ahorran tanto en costo de producción, de transporte, que le hace un bien sí. al medio ambiente. Eh, hay, hay muchísimo detrás de esto que ha, que ha ido creciendo en el año y medio, casi dos de pandemia que, te, que hemos estado pasando, a, pasos agigantados, y no para, no va a parar.
0: Claro. Sí, porque al final, esto que dices, tía, por ejemplo, el boom del e-commerce ahora, o sea, en realidad esto de la moda sin contacto, pues solo es como el siguiente paso del e-commerce, ¿no? Porque el comercio tradicional pasó, duró bastantes años, décadas, lo que quieran, y luego llega el e-commerce en, en donde ya no tienes que tener un stock, ¿no? Como antes, ¿no? Digamos, en las tiendas de retail, por ejemplo. No, no tienes necesidad de tener un stock como antes, ¿no? Como, en un, eh, como el que necesitarías en una tienda física. Ya puedes tener a lo mejor, no sé, dos prendas de cada, de cada talla, ¿no? Que es lo que aconsejan cuando creas tu, tu e-commerce. O sea, un, una, dos prendas de cada talla eh, por modelo y color. Y ya, digo, no tienes que mandar a producir 50, 20, 30, 10 piezas, ¿no? De, de un mismo modelo y talla. ¿no? Entonces llega el e-commerce y ahora con la moda sin contacto, ¿no? con esta, esta manera de crear los productos de manera virtual, sin necesidad de crear prototipos físicos, eso también hace que, que ahorremos pues, tiempo de, de personal, que ahorremos uh -huh. eh, pues, de manera sustentable en, en materiales, ¿no? que en realidad pues, si tú creas un prototipo físico y, no, y lo vas eh, pues, alterando ¿no? hasta que quede para que lo, lo perfecciones, lo vas pivoteando pues eso lo vas a tirar, o sea, no, no va a ser un producto funcional después. Y con el modelado o sea, virtual se acaba, ¿no? Son cosas que ya está ocupando Nike, por ejemplo, ya hace bastante, eh, bastante, bueno, no sé si años, ¿no? pero por lo menos tres aproximadamente, sí si ya pues ellos así, así crean bastante de sus colecciones, otras marcas que han, que han surgido. Eh, ay, que me parece que Westies ya creaba algunas líneas así, entonces ya no desperdiciaban piel, ya no desperdiciaban eh, pues plásticos si, y si tenían modelos cruelty free, ¿no? Eso eso es también pues una innovación increíble, ¿no? Porque digo el zapatero, ¿no? Que, que lo aprendió de oficio. Imagínate, eso sea, es algo lo que tú dices de las generaciones, ¿no? Por eso lo, lo saqué a tema, porque es algo inconcebible, a lo mejor para quien lo aprendió de oficio. ¿Cómo es que ya lo vas a crear sin necesidad de probarlo nunca? O sea que con una con un software tú ya lo puedes perfeccionar y que cuando acabas de perfeccionarlo de manera virtual va a entrar perfectamente en el pie de la modelo. Eso es algo, digo, a lo mejor estamos acostumbradas nosotras, ¿no? Porque la generación ya es nativa digital, pero no para todos, ¿no? Y por ejemplo, para del millennial hacia arriba, ¿no? Pues eso es algo que todavía dices, "Wow", ¿no? Eso es, es algo que de verdad te sorprende. No sabemos si, sí, y cabezas, tampoco hay limitación de recursos, porque no necesitas...
1: Eh, también no tenés que limitarte con las telas, ni que con las caídas de las telas, porque eso no va a un cuerpo. Entonces, tal cual está en tu mente, va a quedar siempre. Eso es un <ríe> tema que cuando, por ejemplo, los que hemos estudiado diseño, que en nuestra mente, cuando llamamos a tela, no termina igual. Y hay que hacerle muchísimas modificaciones, sí. y es otro proceso creativo sumamente nuevo. Pero uh -huh. acá como que te ahorras también eso, que es si lo pensás desde ese lado, también es... Es una ventaja a favor del tiempo de uno. Y, y bueno, bueno, cuando Valenciaga o Gucci, no me acuerdo bien ahora, sacó estos campeones, esos sneakers, por 10 dólares, no fue que se, se unieron a la, a la moda accesible y a la democratización de la moda, sino que también hay un tema de cifras y de negocio detrás que es mucho más fácil encontrar a mil personas que te compren, no sé, a $1, un dólar un campeón Gucci para las redes en virtual, que encontrar a uno que te pague mil o cien dólares por uno y eso también está bueno como reflexionarlo eh, porque en sí, en redes estamos todos y es, y es lo que se muestra
0: Sí, exacto, sí, la verdad es que esa, esa incursión de las marcas en, en, en los eSports, por ejemplo, ha sido una un cuestión de números, ¿no? Porque claro que si, si en pandemia de repente ya no tienes turismo y los que te compraban, por ejemplo, pues eran las personas, eh, los turistas asiáticos, ¿no? Que se movían por necesidad para obtener en un mejor lugar o en un mejor precio tus productos, por ejemplo, no sé, eh, de, de Louis Vuitton, ¿no? Pues la gente, si ya no se mueve, si ya no está pudiendo viajar, entonces tienes que encontrar como, como marca, pues, otra manera de obtener ingresos, ¿no? Porque, pues, eso es un negocio, ¿no? Si no estás generando ingresos, entonces no es un pues no es para qué tienes una marca, ¿no? Entonces, tal cual lo dijiste, esa parte de la inclusión en los videojuegos, ¿no? pues es porque la gente ha visto que hay un gasto, o sea, hay, hay eh, un aumento en el gasto en sí. este tipo de deportes, ¿no? Entonces, pues claro que las marcas dicen, bueno, eh, no está habiendo Copa Mundial porque estamos todos encerrados, pero está un torneo de eSports activo, entonces, bueno, yo necesito patrocinar a alguien, yo necesito que la gente, pues, me voltee a ver y, pues, hacen, obviamente, un análisis, ¿no?, de números para ver dónde se pueden meter y así es que les ha dado, eh, pues, la idea que les ha... Esto que dice Pia, ¿no? que, han, que han incursionado en, esta, en estos videojuegos porque al final ahí hay un gasto, ¿no?, y hay gente invirtiendo, gastando su dinero y su tiempo, pues. Y hay
1: mucha gente invirtiendo. pero ahora, con la pandemia se volaron los precios de, y las ventas de todos esos equipos de consolas. Y bueno, <risas> justo PlayStation sacó el 5. Entonces, claro, y sí. mismo, no solo consolas, sino también en, en juegos de, de Internet, donde no se sé si está una consola aparte, sino con la computadora mismo, que siempre existió esto. Lo único que ahora es como que dijeron, ah, bueno, acá hay otra ventana de mercado. Pero en sí, sí los Sims existen desde que yo tengo, no sé, de que yo tengo toda sí, de sí. razón. Eh, 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 no sé, hay muchísimos juegos online que existen desde hace años Bueno, Gucci en 2019 fue que recreó en su aplicación varios juegos de nuestra infancia Pero con la marca Gucci y con prendas Gucci Pero eso es porque vieron una ventana Y después, uh -huh. bueno, de ahí es que tenemos los Sims que se hacen alianzas con Mochino Tenemos Gucci en los Sims también y todo eso eh, no sé cómo es el tema de, de adquirir los productos. Por ejemplo, en esto del Mollino de los Sims, creo que ya compras el juego así. Pero bueno, obviamente los Sims le pagó una buena cantidad a, a Mollino, o al revés. Pero ganar, ganan todos. Eso no hay duda. Sí,
0: sí claro, porque como dices, Piazza, bueno, al menos yo, en lo personal, nunca me hubiera imaginado que alguien hubiera vuelto a mencionar la palabra Sims en internet. Y cuando no ha hecho esto, yo dije, uff, o sea. No, que todo el mundo vuelve a hablar del tema, ¿no? De algo que pensabas que estaba muerto, ¿no? Resulta que, que con las ventanas de oportunidad, pues resucita. Bueno, esto de
1: los videojuegos, como decías vos, sale. Luis Butón, que yo me enteré ahora eh, investigando para este podcast, eh, fue patrocinador oficial del campeonato de League of Legends. Entonces, ¿cómo es posible? Y bueno, entonces juntando las monedas o juntando la, la manera que ellos tienen de, de comprar cosas en estos juegos, es que compran prendas de estas marcas dentro de los juegos, entonces ahí sí. no solamente que uno se acerca al lujo dentro de donde se pueden, o sea no tengo quizás una cartera Luis Butón en, en la vida real, pero sí en este juego sí. que me da igual estatus porque es real, igual nos da estatus y nos separa del resto de los jugadores y es increíble cómo pero, lo logran
2: no tengo un outfit de Moschino, pero mi sim <risa> Claro, mi sim, un... sí. Es impresionante.
1: Bueno, Kim Kardashian, porque bueno, siempre hay que nombrarlas. Eh, Kim Kardashian con su, con su juego, Kim Kardashian Hollywood. También ¿no? ha he hecho ¿sí?
2: colaboraciones, ¿no? Sí, y, sí, de y repente bueno, sale el Lux que compras.
1: Total, que con Google. O sea, con. Sí, con es impresionante, después Kendall y Kylie también lo, lo hicieron
0: uh -huh. lo que van a sacar una manera de rastrar por blockchain si sus bolsos son originales o no si sus fajas son originales o no, no sé pero en algún momento espero que lo hagan, que tomen una buena decisión uh -huh. por una vez bueno, nosotros ya hablamos en el, en el último podcast de, de los
1: influencers cuando hicimos en conjunto, esto de los influencers virtuales también, los pros y los contras eh, y también es algo que no va a parar y hay prendas para ellos y todo eso que hay que como uh -huh. que adaptarlo a ellos también, a lo virtual porque es donde está el mercado y donde está, eh, donde está la gente en sí después también, bueno ahora no sé cómo serán ahora las semanas de la moda pero también el hecho de que las semanas de la moda uh -huh. se transmitan virtualmente y que nosotros tengamos que comprar tickets para la semana de la moda y que yo pueda estar desde mi casa acá en Uruguay, una front row quizás de, no sé, de Chanel también tiene mucho
2: que ver con esto de la moda virtual, porque es muy loco, ¿no? Fue Jeremy el que hizo un desfile que fue totalmente animado, que de hecho estaba Dualipa en el público y era como una animación de Dualipa, estaba sentada ahí en el desfile, pero no era Dualipa, pues, o sea, era una caricatura de Dualipa. No, no, tengo...
0: no me acuerdo. me no no, acuerdo no. el de los manitos el... Y el de y... el... no acuerdo tampoco. Bueno, Balmain,
1: porque lo tuvo en las, te, en las televisiones, las tenían en transmisión virtual, a lo, en la front row, tenías a esa gente, a celebridades y a influencers, y eran pantallas, pero estaban en la front row. Es impresionante. No me acuerdo.
0: No me acuerdo si fue James Scott o quién fue Cloud.
1: No.
2: Lo voy a buscar. <susurra> y voy a es
1: impresionante.
0: Porque... Sí, porque, digo... Es que insisto, o sea, son cosas que nunca nos hubiéramos imaginado. Y por ejemplo, si ahí me dicen, bueno, eh, con inmersión virtual yo te mando los lentes, yo te mando el software que necesitas y vas a poder estar en el, como dice Pia, ¿no? En el front row de, no sé, de, de Chanel, de quien ustedes quieran, ¿no? Probablemente uno que no tiene las posibilidades para ir, pagar un boleto, ¿no? Y llegar al front row real, ¿no? Pues sí lo pagas, ¿no? Porque es una experiencia, o sea, ya es la venta de experiencias, ¿no? Están vendiendo un, un producto, Total. ¿no? Y pues estatus, claro es una... todo lo que viene Tacto. con eso, ¿no? Estatus, exclusividad...
1: Exacto. Es impresionante.
0: Ok, bueno, pues les parece, para hacerlo como dinámico el cierre de este capítulo, me gustaría que cada una pensara como en algo que les, les gustaría o que creen que podría ser posible en 10 años, ¿no? A partir de todo lo que estamos viendo hoy día, ¿no? con la marca que quieran, si le quieren poner marca, pongan de marca, si no, porque ya hablamos de muchas innovaciones que hoy en día ya son uh -huh. posibles, ¿no? entonces en 10 años no sabemos. ¿no? Entonces me gustaría que cerráramos así el capítulo. ¿no? Y pues, si quieren, yo empiezo para que tengan ese de tiempo de, de pensar. Okay, okay. Eh, a mí, ¿qué me gustaría que fuera posible en 10 años? Híjole, a mí, yo me acuerdo que una vez leí. Eh, bueno, ya saben que la, la realidad siempre supera la ficción, pero me acuerdo que en un libro leí de un como cinturón, ¿no? Era obviamente en ficción, pero a mí me encantaría que ese cinturón fuera real porque tenías como una manera de... Eh, no me acuerdo si solo lo tocabas o si pensabas, ¿no? Como en el outfit que, que te querías poner, ¿no? Obviamente, pues ya lo tenías, digamos. Eh, entonces, uh -huh. como que accesabas a tu armario con ese cinturón, ¿no? lo no traías puesto todo el tiempo, no se notaba, digamos, y con, tú ibas como con toques en el cinturón, seleccionando como el look que te querías poner, ¿no? Entonces no te tenías literal que ir al armario y cambiarte, sino que con, con el mismo cinturón, pues tú controlabas qué era lo que iba a parecer que traías puesto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si traía yo la pijama y, y de repente estaba desayunando y ya me tenía que ir pues a lo mejor ya no subo a mi cuarto y nada más pues le ordeno al cinturón, ¿no? De alguna manera, pues que me cambie de ropa, ¿no? Que me ponga el outfit como que yo quiero, ¿no? Y a lo mejor en 10 años eso podría ser posible, ¿no? O algo por el estilo, que tú ya puedas como dejar no puesta tu ropa, ¿no? El outfit del día siguiente y que ya solo tengas que apretar, no sé, una tecla, a lo mejor en nuestro teléfono, quién sabe, que ya me pueda yo poner esa... Eh, ese atuendo, eso es algo que a mí me gustaría que en 10 años ya fuera posible ¿no? no por la parte de subir y cambiarme, como, como de ahorrar tiempo pero sí me parece que sería como una innovación bien bien huge, o sea como enorme ¿no? eh, y bueno igual obviamente sería un parteaguas ¿no? que hiciera una cosa así, pero eso, lo que, eso es algo que a mí me gustaría y me gustaría que ya en 10 años no fuera algo que solo fuera para las marcas de lujo, ¿no? Porque uh -huh. <ríe> yo no soy consumidor sí, de marcas de lujo, ¿no? Entonces me gustaría, ¿no? Que fuera una, pues sí, una innovación que ya pudiera ser accesible, a lo mejor, quién sabe si ya para todo el mundo, ¿no? Pero que ya varias marcas de del, del mercado más teach, ¿no? De, o, de, o del mercado masivo, pues ya tuvieran si acceso como a ese tipo de, de innovaciones y de cosas extrañas, ¿no? ¿Quién
1: sigue? Yo, no sé, pensando rápido, porque, pen, no sé, pensando, porque me encantan las semanas de la moda y los desfiles, quizás como de verlo como de una manera desde casa, así como estando en la front row, pero quizás, ya que estamos en un plano súper imaginario y sin limitaciones, <ríe> pero como con una consola que sea como holograma, ¿viste? Y verlo en tamaño real... Mm. Eh, yeah. estaría bueno y con lujo de detalle por ejemplo ahora Vogue eh, ah, la plataforma eh, además de subir las fotos lo que está buenísimo es que suben detalle eh, las tramas y las texturas entonces está bueno pero estaría bueno verlo como en tamaño real como si no sé ponerlo en la mitad de un, un lugar que se vea como así en tamaño real pero moviéndose así como holograma y que también se pueda ver los no sé, uno pensando como periodista de moda y también pensando en que no tiene la accesibilidad de ir a, los, a esos desfiles. Claro. Pero bueno, capaz que de aquí a 10 años. Bueno, espero
0: lograrlo. Claro, sí bueno. que. Y que te voltees, ¿no? Y veas el holograma de. Claro. De Dualipa, ¿no? Y te saludes. Estaría
2: genial. Y sentada.
0: Claro. Te <risa> toca, mí? Clau?
2: Me, es el, bueno. Ahorita, como pensando, ¿qué se me ocurre? He retomado un, un, la idea de pie, estaría también cool. Que si no sé, a lo mejor no quieres ir a la tienda, es tener como necesario, sea, no quiero salir de mi casa por tienda. O sea, tener ese mismo principio de que puedo ir a la tienda de forma y verlas, las que de y usar esa parte de ir a visitar el jugador virtual. Tomar como las prendas y probarlas de forma virtual y ver eso sería se genial, esto lo me gusta. Y ya que te permitan como que hacer las compras igual. Entonces seleccionas y se van a tu carrito y ya en tu carrito de teléfono ya tienes tu orden y ya las pides. Sería cool. Eso
0: sería genial. Pensé que ibas a decir este, que si te invitan a un sí, sonro son son y te
2: no yo dije,
0: wow. Yo también. No, no, pues no. dije, ay, si no quieres ir. No.
2: Si me invitan a un front room, busco la forma de ir. Sí.
0: Pero sí, me, me encanta. Yo creo que eso es como lo más fácil, ¿no? Que, que pase en 10 años de todas las que propusimos. Pero pues ya veremos en 10 años. Nos podemos volver a reunir y ya. Latino. A ver qué dice. ¿Quién latino? Bueno, pues Fashion Tribe terminamos así el episodio en conjunto esperamos que se hayan entretenido un poco platicando de todo esto que ya es posible que se hayan enterado a lo mejor de cosas que no sabían que eran, que eran posibles y bueno vamos a dejar otra vez cada uno de nuestras redes tú Sí, a mí me pueden encontrar
1: en mi Instagram que es arroba con doble a cabral
2: Perfecto, Clau Ah, bueno me voy a encontrar en Instagram como Claudia Amorga, M-O-R-G-A-A -M -A.
0: y bueno ahí me encuentran como Morga la moda en Instagram y como Alejandra Robles Luis en LinkedIn y bueno ya saben que nos pueden escribir marketing a la moda MX lo que quieran en, en Instagram si tienen dudas eh, de todos modos, vamos a dejar aquí varios links en el episodio para que ustedes vean un poco más de todo esto que estamos comentando, que vean también que no, no nos estamos inventando, ¿no? Y eh, pues cualquier cosa ya, ya saben, no se les olvide darnos follow aquí en, en Spotify para que más personas puedan conocer nuestro contenido. Y bueno, nos estamos escuchando el próximo episodio, ¿no? Y nosotras tres hasta el próximo episodio en conjunto. Muchas gracias. Caminos a la moda. El podcast de
2: Marketing a la Moda.